0: Edgar Wallace. Seine, seine Nachbarn.
1: Nachbarn. Einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich euch. Wir sind Edgar Wallace, seine Nachbarn und wir melden uns mit unserer ersten Adventstüre. Wir, das sind heute der Fabian.
0: Ho, 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 ho. hallo.
1: Hi, und ich bin die Silvia. Fabian, hast du denn auch eine Kerze ins Fenster gestellt?
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich bin noch voll der We Weihnachtsfanatiker.
1: Das wird der Gesellschaft für Schutz und Sicherheit gefallen. Ich sitze
0: ja auch in Rot-Weiß.
1: Ach so, okay.
0: Ich mache Werbung von Coca-Cola neuestens.
1: Okay. Das heißt, du hast meine Frage wahrscheinlich jetzt nicht verstanden, was die mit der Folge zu tun hat, die wir heute besprechen.
0: Direkt die erste Parallel zum Film. Ich kriege gleich Besuch vom Frosch mit der Maske. Oh, ja. Oh, ja. Ah,
1: okay. <lacht> ja, aber den haben wir uns heute nicht vorgenommen, sondern von Saphir Tonart, ein Hörspiel, das aus diesem Jahr ist, nämlich Gangster in London. Saphir Tonart müssen wir vielleicht ganz kurz mal erklären, was das für ein Label ist. Das ist vielleicht nicht jedem bekannt. Ein Hörspiellabel aus Hamburg, das seit 2016, wenn ich es richtig sehe, existiert. Und zuvor unter dem Namen Nocturna Audio geführt wurde. Ursprünglich von Sven Schreivogel, damals noch. Und der führt das jetzt eben unter anderem Namen weiter, so ganz grob gesagt. Und die bringen ansonsten auch ja eher so aus der Grusel-Mystery-Ecke, würde ich jetzt mal sagen, Hörspiele raus, schwerpunktmäßig für Erwachsene, aber haben auch eine Kinderkrimiserie, die Göttinger 7. Habe ich gelesen. Ja,
0: und haben Effie Briest auch umgesetzt als Hörspiel. Ah,
1: okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe noch gefunden eine Hörspielreihe Gordon Black, die auch eher so in die Mystery-Ecke geht. Und eben mehrere Edgar Wallace-Vertonungen. Bisher sind es, glaube ich, sechs Hörspiele, aber es sind auch ja. schon weitere geplant. Und in diesem Jahr, im Juni, glaube ich, ist Gangster in London erschienen.
0: Genau, als fünfter Teil. Der sechste Teil ist dann auch schon die blaue Hand die dann im September diesen Jahres erschienen ist. Also auch relativ mhm. frisch, in Anführungszeichen.
1: Genau. Und das Hörspiel basiert auf dem Buch, das auch Gangster in London heißt, das 1932 von Edgar Wallace veröffentlicht wurde, im Original When the Gangs Came to London. Was ich ja einen passenderen Titel finde. Aber es da ja wirklich um die Gangs geht. Also es klingt auch sehr amerikanisch finde
0: ich also im deutschen Titel als die Gangster nach London kamen es klingt halt auch so ja ja so jeder selber wissen ne aber ja das ist so ein Titel den als
1: die Tiere den Wald verließen weiß ich nicht ob du die Serie gesehen hast
0: ja es klingt wie eine Fabel ja, es ist eine, eine Fabel wie so ein Gedicht wie so ein Poesie keine Ahnung ich weiß es nicht aber es klingt so merkwürdig
1: ja und jetzt sind es eben die Gangster in London das Buch muss ich gleich vorweg schicken, habe ich nicht gelesen bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. Wer es aber lesen möchte, es ist online kostenlos verfügbar beim Projekt Gutenberg. Da kann man es selbst lesen.
0: Oder man schaut den passenden Film dazu.
1: <lacht> Richtig, genau. Welcher ist denn das?
0: Das ist das Rätsel der runden Orchidee. Und ich muss sagen, hättest du mir das jetzt nicht im Vorgespräch erzählt, dann <lacht> hätte ich das... Also ich muss zu meinem Stande gestehen, das ist einer der Filme von den Edgar Wallace-Filmen, die komplett einmal vorbeigegangen sind stand über mein Haupt.
1: Ja, geht mir auch so, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist ja auch ein Rialto film wir werden uns den sicher auch mal vornehmen. Ja, bestimmt. Ich habe nur ins Buch ein bisschen reingeblättert. Was ich gesehen habe, ist, dass das Hörspiel näher dran ist am Buch, als es der Film ist. Der ist ja am Anfang relativ ähnlich, geht aber dann in eine andere Richtung. Und warum, das werden wir vielleicht gleich mal noch erklären. Weil ich bin wie du der Meinung, dass man eigentlich die Story nicht so richtig gut verfilmen könnte. Nee. Wir werden das Ende jetzt nicht ganz spoilern, aber. Nein. Also ihr könnt euch das Hörspiel dann selbst noch anhören. Aber erstmal vielleicht zum Cover. Was sehen wir denn da?
0: Ja, es ist sehr. <lacht> Sehr schwarz-gelb und nein, es ist nicht der BVB. Ähm <lacht> also es ist relativ, also alle Cover von der Safia Toner zu dieser Hörspielserie sind halt alles mit einem oberen Banner und zwar Edgar Wallace und dann halt die jeweilige Folge darunter und in der Mitte, also zwischen Edgar und Wallace ist dann einfach die Hälfte vom Gesicht des Herrn Wallace zu sehen. Auf diesem Cover haben wir jetzt, und das hatten wir auch im Vorgespräch schon geklärt gehabt, nicht den Buckingham Palace und auch nicht äh, den Westminster Palace, sondern es ist eine Szene aus dem Hörspiel zu sehen. Und zwar haben wir hier eine Explosion an einem Haus oder eine Explosion, die aus einem Haus hervorgeht. Und ähm, mhm. das ist im Hörspiel, ist das ein Hotel. Ja,
1: und auch so Gewitter noch und
0: ja. Fürs Feeling, also <lacht> Ja. Die Blitze. Ähm, ja, und dann haben wir noch rechts unten so ein kleines Bändchen, der Krimi-Klassiker in neue Hörspielfassung, wobei dazu hast du ja schon gesagt, gehabt, auch im Vorgespräch, dass dies ja die erste Hörspielfassung ist von diesem Werk seitens Edgar Wallace.
1: Ja, also es hat sich sonst noch niemand diesem Buch angenommen. Es gibt ein Hörbuch davon, also eingelesen, aber als Hörspiel habe ich nichts gefunden.
0: Nee, also haben wir hier das Erstlings-Hörspielwerk. Von diesem Buche vor uns. Mhm. Was hast du denn zum Cover?
1: Ja, ähm, ich würde was anderes erwarten, wenn ich das sehe. Also, dass es da irgendwie, ja, mit mehr Krawall, mehr Explosion, mehr Action ist, als es dann eigentlich im Hörspiel vorkommt.
0: Ja, besonders wenn man dann die Szene gehört hat, wie sie sich dann diese Szene in diesem Hotel halt abspielt. Also, das ist halt nicht hier eine Explosion, sondern so ein kleines Bömmchen.
1: Ja, und für mich sah es eben auch eher wieder Westminster Palace aus. Und ich musste da natürlich gleich mal wieder an James Bond denken mit London und Schießereien und ja.
0: Da habe ich mit einer der Endszenen aus Spectre im, ja. im Kopf gerade, wo ich da ganz so denke, gerade wo sie dann mit dem Helikopter da fliegen und Bond dann im Boot hinterher fährt. Und dann ist ja auch direkt vor der Szenerie von Westminster Palace das ganze hier mhm. gedreht worden. Und dann halt auch auf der Brücke da nebenbei, ne?
1: Ja, wobei ich musste eher an Skyfall denken. Echt? Ja.
0: Bei Skyfall bin ich immer im Nordschottland unterwegs.
1: Nee, nee, aber da gibt es doch auch diese eine Schießerei, wo zeitgleich die U-Bahn unten Aber
0: war das auch im Westminster Palace?
1: Nee, aber für mich ist das so äh, das, das war, glaube ich, irgendein Gericht oder so. Ja, genau. Ja, aber für, irgendwie ist das für mich eine ähnliche Szene, wie im, im Hörspiel
0: vorkommt. Ich muss mal wieder Skyfall gucken. Den habe ich lange nicht mehr geguckt.
1: Können wir ja Ende Dezember machen. <lacht> <lacht> Na ja, laden wir Max ja. dazu ein und äh, der muss doch hier mal den Bonn-Film gucken Ja, den müssen wir <lacht> Eben
0: Dem müssen wir ein bisschen Bildung so. beibringen Ein bisschen Kultur Bevor wir zu den Sprechern und Sprecherinnen kommen möchtest du einmal vielleicht den Klappentext vorlesen Vielleicht, vielleicht in gekürzter Fassung
1: In gekürzter Fassung?
0: Ja, ohne dass du zu viel Spoilerst
1: Ach so, okay Zwei konkurrierende Gangsterbanden verschicken Erpresserbriefe an die Londoner High Society und stellen die wohlhabenden Opfer vor die Wahl, mit einem üppigen Schutzgeld oder mit ihrem Leben zu bezahlen. Scotland Yard ermittelt unter Hochdruck. Vor allem, als sich herausstellt, dass beide Banden offenbar eine gefährliche Allianz geschlossen haben. Und dann kommt da noch ein Satz, den ihr selber lesen dürft. Weil soweit werden wir nicht in der Handlung drauf eingehen.
0: <lacht> muss ja spannend bleiben, also. Eben. <lacht> naja, man muss ja auch zu Weihnachten was zu hören haben.
1: Das Hörspiel dauert eine Stunde und eins. Und was mir als erstes aufgefallen ist, es gibt keinen Erzähler. Wie bei allen Saphir-Ton-Art-Hörspielen. Oder zumindest Wallace-Hörspielen.
0: Ja. Also dazu wenn man das Vergleich jetzt natürlich die aus den 80er Jahren ja nimmt, die Hörspielserie mhm. von Europa da war ja mit Erzähler, aber der war ja auch nur so am Rande und hat lass es vielleicht im Hörspiel so fünf sechs sieben Sätze gehabt haben.
1: Ja, es gibt schon welche die da mehr haben. Es ist so mein Gefühl, dass das die moderne Ausrichtung ist, dass Hörspiele mittlerweile weniger Erzählertext haben oder, dass es häufiger mal Hörspiele gibt ohne Erzähler. Ich glaube, das ist eher so die, naja, ich will jetzt nicht sagen alte Schule, dass es da immer einen Erzähler gebraucht hat, aber es gibt mehr neue Hörspiele, wo es mal keinen Erzähler gibt. Und bei manchen fällt es gar nicht auf. Hier muss ich sagen, hätte ich mir manchmal einen Erzählertext gewünscht, der mir sagt, wo ich bin und wer die Menschen sind oder wie eine Szenerie aussieht.
0: Also ich muss dazu parallel sagen, bevor wir jetzt gleich weitergehen, ich habe mich mal letztes Wochen ein bisschen durchgeklickt bei den Edgar-Wallace-Hörspielen, die ja bei Spotify ja, da ist ja alles zusammengewürfelt, das ist ja alles da. Mhm. Ähm, ja. Da gibt es eine Hörspielproduktion von der Greenscale Entertainment, ich weiß nicht, ob der da was sagt. Nein. Aus Oktober 21. da ist Folge 8 der Grüne Bogenschütze,
1: mhm.
0: haben wir auch relativ frisch ja besprochen gehabt. Ist ne?
1: das Hörplanet? Ja, genau, genau. Doch dann habe ich die gehört, ja.
0: Da kommt ja mit Erzähler. Ja, genau. Und das ist auch so merkwürdig. Also im Vergleich jetzt zum Gangster in London, beziehungsweise eine Erzählerin ist es ja sogar. Ja, Also auch stimmt. mal wieder was ganz anderes, was wir ja sonst wohl nicht kennen, sei es jetzt von TKGG, drei Fragezeichen oder dergleichen, ne? Von daher ähm, auch mal was, was Frisches, Neues, ne?
1: Haben nicht die späten John Sinclair... Hörspiele, eine Frauenstimme. Ich bin nicht so weit gekommen mit Sinclair, aber ich meine, dass da eine weibliche Erzählstimme ist.
0: Ich auch nicht. Nachdem ich zwölf Folgen, glaube ich, gehört habe und äh, sich das alles letztendlich vom, vom Plotter wiederholt, also böse kommt <lacht> John Sinclair kriegt aufs Maul, John Sinclair holt sein Kreuz raus und dann war Feierabend. Also und Achso, Variable sind die Bösewichte. Also es ist halt, man kann sie beliebig austauschen.
1: Ja, aber da ist es ja halt zum Beispiel eine ganz andere Erzählstruktur, weil da hast du ja teilweise zwei Erzähler. Da hast du ja auch so aus der Ich-Perspektive.
0: Ach ja, stimmt. Den, den, ja, das auch noch.
1: Und das ist ja ganz anders als hier, wo du einfach gar keinen Erzähler hast und auch durch die Musik oder durch Klänge, Geräusche, nicht so wirklich erklärt wird, wo bin ich.
0: Ja, also ein bisschen Sound hast du in einzelnen, oder Background-Sound hast du in ja, einzelnen ja. Äh, Titeln auf jeden Fall. Über die Musik können wir gleich noch mal reden. Mhm. Zu den Sprecherinnen.
1: Genau, wir haben einen Sir John, Nämlich einen, der öfter mal in anderen Hörspielen als Erzähler aktiv ist, nämlich bei Asterix von Karussell. Vertont bei Conny, bei Lucky Luke, nämlich Wolf Fraß.
0: Beziehungsweise auch bei den Olchi-Detektiven, der Erzähler.
1: Mhm. Okay, die kenne ich jetzt nicht.
0: Seit 2010. Also die Olchis kennt man doch, oder nicht?
1: Dass sie existieren, ja, aber gehört habe ich sie nie.
0: Die gibt es ja auch schon ewig.
1: Ja, ja. Also ich habe ihn eher bei ein paar TKKG, drei Fragezeichen, oder auch die drei, Mal gehört und äh, Dorian Hunter war er wohl auch bei diversen Rollen, habe ich zumindest mal reingehört. Also die Stimme kann man kennen. Ich fand den auch als Sir John sehr gut. Also so dieses Erhabene und irgendwie, keine Ahnung, Schwerfällige in der Stimme.
0: Ja, also wenn man jetzt. Also natürlich er, er, er
1: wirkt korpulent, sage ich mal.
0: Ja, def definitiv. Also besonders, wenn man <lacht> ihn im Vergleich zu dem Sir John aus der Rialto-Serie vergleicht, wirkt er halt auch über das Hörspiel hinweg nicht der Situation gewachsen, wenn ich das mal so nennen darf, ne?
1: Ja, ja. Also er war für mich optisch eher ein Schürenberg als ein Robert von Meiering.
0: Mit <lacht> der so. Stimme bestimmt, ja, ja. ja. Aber das hast du ja häufiger, dass halt gewisse Stimmen einfach nicht zu den Gesichtern passen. Also, hm, hm. kennt man.
1: Ja. Dann haben wir den Superintendent Alan Vanbury, der von Patrick Bach gesprochen wird.
0: Sam Voice Aus Herr der Ringe. Ja. Hast ja. du wahrscheinlich nie gesehen, ne, Silvia?
1: <lacht> Doch, habe ich gesehen, <lacht> aber ich glaube auf Englisch.
0: Achso. Ach also, warum? Moment, du hast die Englische, du hast das auf Englisch, nicht auf Deutsch, du hast nicht Andreas Fröhlich als Gollum gehört.
1: Doch, dann schon. <lacht> ha. Ich glaube, ich, glaub, ich habe immer mal so hin und her gewechselt. Äh, immer so lange, bis ich irgendwie Szenen verstanden habe. Und Ja, doch, also ähm, Andreas Fröhlich als Gollum habe ich auf jeden Fall gehört. So. Aber ich, ich sag mal so, ich hätte jetzt Patrick Bach da nicht wiedererkannt.
0: Doch, 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 doch. Nachdem ich das äh, gelesen hatte und dann. Aber ich
1: habe halt Herr der Ringe auch nur einmal gesehen. Ja, gut, ich
0: ein <lacht> paar Mal mehr.
1: Ja. Und ich werde es auch nicht mehr schauen, glaube ich.
0: Ich hoffe, du hast die Langfassung geguckt.
1: Nein. Oh. Selbstverständlich nicht. Oh.
0: Du musst doch mal her <lacht> der Ringe gucken. Äh, Patrick Bach hat aber auch bei Die Drei und Die drei Fragezeichen mitgesprochen.
1: Ja, und bei Fünf-Freunde, beim grusel bei Dreamland Grusel, bei den Teufelskickern, Tony Ballard, Sherlock Holmes. Bei den Simpsons. Also, der ist Das weiß ich nicht.
0: Der ja, zu, die das originale Hörspiel zur TV-Serie. <lacht> oh, okay. Als Erzähler hatte, war er da.
1: <lacht> ah, Okay. Da habe ich die Folge 1 auf Kassette hier. Ich kann sie nicht abspielen, also ähm, <lacht> Ja, toll. <lacht> ja, also auf jeden Fall bei verschiedenen Hörspiellabels aktiv. Dann haben wir als nächstes einen, den ich jetzt aus Hörspielen gar nicht kannte, was aber auch nicht weiter verwunderlich ist, weil hier einige Sprecher dabei sind, die aus der Ecke Göttingen kommen, vom Göttinger Theater, wo Sven Schreivogel nämlich auch sich häufiger mal spreche, ja, rekrutiert. Und zwar Jan Reinartz ist der Captain Chicks Ellerman, ein Amerikaner, wie man der Rolle auch anmerkt.
0: Aber ein Amerikaner der alten ja. Schule. Ich sollte mir das Fluchen anlernen, so wie er das tut in dem Hörspiel.
1: Ja, nennen Sie mich Chicks. Ich hab's lieber lockere Okay.
0: Ja, genau. Ja.
1: Auf jeden Fall, Jan Reinhardt ist häufiger mal bei Saphir Tuna zu hören, unter anderem auch bei dieser Kinderkrimiserie Der Erzähler. Ansonsten, glaube ich, hauptsächlich Theaterschauspieler. Wer da auch aus der Ecke kommt, ist Jürgen Bittrich, der den Inspektor Tetley spielt. Ist mir ansonsten nichts weiter aufgefallen.
0: Nee, also den habe ich tatsächlich die ersten zwei Male überhört, muss ich tatsächlich sagen, weil der ja nicht viel ja. Text hat, ne?
1: war halt auch irgendwie eine Ermittler. -Singung.
0: Ja, genau. <lacht> Dann haben wir noch ein geschwister Geschwisterduo. Ja. Und zwar als Leslie Ranger Anja Knauer und als Eddie Tanner Tim Knauer. Also Bruder und Schwester. Mhm. Anja Knauer mehr so aus Fernsehserien bzw. Fernsehreihen. Also man muss man nur bei Wikipedia durchklicken. Also das Traumschiff, Soko Leipzig, die Küstenwache, Rosemonde Pilcher, die ganzen Soko Serien. Die nimmt alles mit, was äh, Vorabend läuft. Also.
1: Ja, wirkte jetzt aber. Also man hat ihr angehört, dass sie nicht so oft Hörspiel macht. Nee. Die ist ein bisschen rausgefallen so. Die anderen, also ich glaube, sie braucht einfach das Bild oder ihren Körper um. Oh, so. oh, ja. Ähm, es <lacht> ist ja doch ein Unterschied, ob du mit dem ganzen Körper was spielst und ein Bild zeigen kannst oder ob du nur mit der Stimme was darstellen musst. Und da hatte ich bei ihr Probleme.
0: Hatte ich auch, weil bei ihr war es einfach zu klar. Also weißt du, was ich meine? Also ohne irgendwelche Satzpausen ja. oder M, ähm, äh, äh, dergleichen. Ähm,
1: <lacht> das wird man nicht hören, ich schneide alle Ms raus.
0: Achso, Ach okay, ja, tut mir leid. Also bei ihr <lacht> habe ich direkt gemerkt, dass sie halt nicht so im Hörspiel Hörspieljargon üblich ist, nachdem sie die Auflösung getan hat. Ähm, mhm. wer in dem Haus wohnt. Weil sie rattert das einfach direkt so runter.
1: Ja, ja, oder, beziehungsweise mir haben da auch manchmal so ein bisschen die Emotionen gefehlt, oder die Emotionen waren zu drüber, ja. weil ihr sozusagen das, das Medium-Bild gefehlt hat, war so ein bisschen mein Eindruck vielleicht. Also eine Theorie, also...
0: Das war halt meine Aussage, dass es einfach zu klar ist, zu sauber ist, weißt du? Ja. Das einfach, also ja. das... Da hat mir was gefehlt.
1: Ja. Ihr Bruder dagegen, der ist häufiger bei Hörspielen dabei, also TKKG, Dorian Hunter, die drei Ausrufezeichen, die drei Fragezeichen, fünf Freunde, den kann man häufiger schon mal gehört haben, ist mir jetzt aber auch in keiner Rolle wirklich präsent.
0: Er war Randy aus Hör mal, wer da hämmert. Ist ja auch eine, so die, eine der Sitcoms der 90er-Jahre.
1: Ja, aber habe ich nie gesehen. Was ich dagegen gesehen habe und auch gerne immer noch schaue, die Heute-Show. Oh Gott, ja. <lacht> und ähm, da gehört ja fest zum Ensemble Alexis Kara dazu, als äh, Dennis Knussaller.
0: <lacht> oh Mann, ey. Willst,
1: willst du deine Story da erzählen? Soll, soll ich es doch mal erzählen? <lacht> ja.
0: Also ich fühle das mal so aus, ich hatte schon mit Silvia im Vorgespräch ein bisschen über die Sprecher und Sprecherin geredet. Und ich habe gemeint von wegen dieser Terry West, ne, die Stimme, die kommt mir so bekannt vor. Der klingt wie fast wieder eine von der Heute-Show. Bis ich heute zur Vorbereitung recherchiert habe und dann auf sein Wikipedia-Profil gelandet bin, da ist ein Bild bei ihm mit drin. Ne? Und da dachte ich mir nee, nee, das ist Dennis Kursala. <lacht> <lacht> und seitdem <lacht> höre ich jetzt dieses Hörspiel mit anderen Augen. <lacht> oh Mann, ey.
1: <lacht> ja. Er hat aber auch, also hörspielmäßig habe ich ihn nur in einem weiteren gefunden, das ich aber sehr liebe, und zwar Paul Temple und der Fall Gregory in der Version mit Bastian Pastewka. Genau. Da war er auch dabei. Und das ist ja wirklich auch großartig.
0: Das lief das nicht sogar bei keinem Mucks?
1: Nee, ich glaube nicht. Weil du das normalerweise, glaube ich, zahlen musst. Also ich habe es auf Audible gefunden. WDR-Hörspiel-Podcast, da war es auch mal irgendwie so für ein halbes Jahr oder so drin. Also, wenn man das irgendwo findet, wie gesagt, man kann es im Notfall auch kaufen, lohnt sich, dauert drei Stunden, würde ich mal grob sagen. Sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechs oder sieben Schauspieler, die eben in unterschiedliche Rollen gehen und auch zwischendurch immer ja, Erklärungen dazu haben, wer Paul Temple war, wie Paul Temple Hörspiele früher funktioniert haben. Bastian Pastewka als der hörspiel klugscheiße vom Dienst, aktiv und mit großartiger Musik. Ja, definitiv. Klassisches Orchester, also super. Definitiv.
0: Und äh, kein Mucks, auch große Empfehlung. Also,
1: ja, ja, gut, das auch. Kann, man,
0: da kann ich immer nur wieder erwähnen.
1: Ja, ich, ich bin da mittlerweile so ein bisschen raus, weil es für mich so alles sich wiederholt und alles langsam ähnlich klingt. <lacht> Ich glaube, da darf man die Hörspiele nicht zu so sehr hintereinander hören.
0: Nee, definitiv nicht. Also
1: Das ist so mein Problem. Das kommt mir zu häufig und dann, ja, muss ich mal wieder irgendwas anderes hören.
0: Also ich höre es tatsächlich nur in der dunklen Jahreszeit, also so Herbst, Winter oder im Frühjahr, also so Januar, Februar ja, gut, noch. Gut,
1: dass jetzt Advent ist.
0: Ähm, deswegen, also ne? da passt das immer ganz gut rein, so dunkle Jahreszeit und so. Aber für dich als Info, vielleicht so einen kleinen, wenn du mal wieder reinhören würdest oder dergleichen. Es gab dann einen Dreiteiler. Und dieser Dreiteiler, mhm. der war ziemlich gut. Also wunderbar spannend, ist auch schon ein bisschen älter, von 72 gewesen. Das war schwarz, wird stets gemalt, der Teufel.
1: Mhm. Okay. Sehr,
0: sehr spannend. So Kammerspielartig Und den Sprecher, den wirst du auch erkennen, den ermitteln. Okay. Aber gut. Kommen wir weg von Dennis Crossalla und der Heute Show.
1: Hin zu Fluch der Karibik.
0: Du meinst äh, Markus Off?
1: Ja, Markus Off, der Synchronsprecher von Johnny Depp in den ersten drei Filmen. Ja. Ansonsten, ja, bei der Lindenstraße wohl häufiger mal. Ist mir ansonsten jetzt auch bei Hörspielen nicht weiter aufgefallen. Hat er bei den einen oder anderen mitgespielt. der Kirky-Smith ist mir da auch nicht weiter aufgefallen. Seine Frau, eine Cora, wie soll es anders sein? Eine Frau bei Wallace heißt immer Cora. Genau.
0: Zweiter Querverweis. Also, da dachte ich auch schon wieder, ist das der Hexer?
1: <lacht> es, ist im, es ist im Buch auch so. Ach. So viel habe ich gefunden. Also das sind keine Anspielungen, die nur fürs Hörspiel reinkamen, das ist im Buch auch so. Sie wird gespielt von Adelheid Klein-Eidam, die bei Schloss Einstein und diversen anderen Fernsehserien vorkam. Und bei der Hörspielserie Geisterstunde, die auch von Saphir Tonart ist. Dann haben wir noch den Butler Danes, der wohl vorkommt, aber mir nicht im Hirn geblieben ist, von Horst Peter Walz, der aus dem Ensemble vom Radio-Live-Theater stammt
0: den hörst du nur zweimal, also mehr nicht. Also das sind, glaube ich, lass es zwei drei Sätze sein. Also zum Anfang ja. und dann, als der erste Mal passiert, hörst du ihn dann nochmal kurz. Ich glaube für einen Satz. Und dann war es das halt auch. Ja,
1: ja, genau. Und Axel Sen, den Constable Baines, der stammt auch aus dem Ensemble vom Radio Live Theater und ist da Geräuschemacher, Foley und so und eigentlich eher Tontechniker. Genau. Und dann haben wir noch Agnes Hilpert, zu der ich jetzt gar nichts gefunden habe, die Rezeptionistin im Hotel. Ja, die sagt ja auch nur so zwei Sätze. Also. Ja,
0: bitte hier einmal quittieren und der Page kommt gleich. Also. Ja,
1: der Page, der dann abgelehnt wird. <lacht> jo, genau. Also ein paar größere Rollen, ein paar, die so ein bisschen verschwimmen und ein paar sehr kleine Rollen.
0: Und ein paar Rollen, von denen du gedacht hättest, ne, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Es <lacht> tut mir ein bisschen leid. <lacht> <lacht> Aber gut, sollen wir einmal die Handlung größtenteils zusammenfassen?
1: Jo, wir können ja mal damit anfangen, dass wir relativ direkt reingeworfen werden in eine Szene. Der Chief Inspector, ganz wichtig.
0: So viel Zeit muss sein. So
1: viel Zeit muss sein. Terry Weston kommt zu der Miss Ranger, weil bei ihrem Chef ein anonymer Brief ankam. Das klingt ja noch sehr Wallace-mäßig. Die Gesellschaft zur Sicherung wohlhabender Bürger Verlangt nämlich eine Schutzgeldzahlung und Schutzgelderpressung kenne ich aus TKKG. Das ist für ich, mich so. Ich nicht. Ja, ich musste da direkt denken an der Meisterdieb und seine Freunde, äh, und seine Freunde, genau, und seine Feinde. Folge 135, die habe ich irgendwie im Kopf. Aber ja, also Schutzgelderpressung ist irgendwie so ein Ding.
0: So TKKG-Ding, ne?
1: Ja, schon. Also, ich weiß nicht, das begegnet mir jetzt im Alltag
0: <lacht> nicht so wirklich.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, also lese ich jetzt auch in der Zeitung oder so nicht häufiger davon, dass es das gibt. Das wirkt für mich einfach wie so ein altbackenes Ding.
0: Also, wir sind ja nicht mal in den 20er-Jahren, voriges Jahrhundert, wo halt ne, in, in New York die Mafia winkst ist oder du in Italien mit der italienischen Mafia zu tun hast. Erzähl ja, ja genau, also
1: so ein bisschen Mafia-Methoden sind es dann doch, es sind ja doch eher so Gruppen, die erpressen und sagen, wenn du nicht zahlst, dann jagen wir die Hütte in die Luft. Und dann gibt es noch einen weiteren komischen, mysteriösen Brief vom Großen, der bei Eddie Tanner ankam. Das ist der Neffe von, vom Chef von Miss Ranger. Also, ja, wir haben gleich mal wieder so Verwandtschaftsverhältnisse, die auftauchen und so nach und nach werden die Personen vorgestellt. Und dann gibt es irgendwie einen Zeitsprung. Das heißt, es wird ermittelt. Zeitsprung, Musik. Und der Chef, Elijah Deckerton wird erschossen aufgefunden. War ich ein bisschen raus so. Huch, ich dachte, es wird doch jetzt ermittelt. Wieso ist der jetzt auf einmal tot?
0: Ja, es gibt ja den Tonus, ne? man soll ja so spät ins Geschehen einsteigen wie möglich.
1: Ja, ich hätte es mir halt gewünscht, dass durch die Musik oder durch Geräusche irgendwie mir klar gemacht wird, hier ist gerade Zeit vergangen. Weil für mich war das eher ein, mhm. wir wechseln jetzt nur den Ort. Und da war ich kurz verwirrt.
0: Also das, was du halt alles gerade gesagt hast, sind die ersten fünf Minuten des Hörspiels. Ja. Also ja. das ist einfach das Geschehen. Und dann gehst du ja direkt mit dem Mord los, weil es passiert einfach direkt genau das, was du schon gesagt hast. Die Polizei fährt vor und dann wird gesagt, ja, es ist ein Mord passiert. Der Deckerten ist erschossen worden. Mhm. Gemeldet wurde das Ganze halt von der Sekretärin, also von der Leslie Ranger. Ja, und Dennis Knossala ist halt dann am Ermitteln zusammen mit seinem Superintendent und dann stellt sie sich heraus, dass halt der Deckerten vor dem Mord noch ein, ähm, ja, ich sag mal, ein Gespräch hatte mit seinem Neffen, worum es ging, dass der Neffe ihn aufgefordert hatte, zahl doch mal das Geld. Mhm. Tja, hat er nicht getan, weil sonst wäre die Polizei nicht da, ne? Ja. Und es kommt hier nochmal das Testament des Herrn zu sprechen, was wir ja auch in den Wolles, in einzelnen Wolles-Hörspielen oder in den Filmen ja auch haben. Bloß dieses Testament ist verschwunden.
1: Genau, und dann finden sie noch einen, wie es so schön heißt, einen Vagabund. Vagabund. Im, fand ich ein schönes Wort. Im Garten, und der war eben der Täter. Also der hat den Mr. Deckerton erschossen. Sicher? Doch, wird gesagt. Zumindest, zumindest liegt bei ihm die Waffe. Und wer den aber erschossen hat, das ist nicht bekannt.
0: Genau, er wurde nur mit einer kleinkäbigen Pistole erschossen. Das wurde jetzt ja. später erwähnt. Und diese Waffe fehlt. Also man kann natürlich auch so das haben, dass ihm natürlich die Waffe ihm in die Hände gelegt wurde, ne, wie man das ja häufig ja so kennt aus Filmen oder dergleichen.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein relativ typisches Wallace-Ding, dass halt so ein Handlanger einfach gebraucht wird, der da ja die Dreckarbeit macht und aber den großen Bösen im Hintergrund gar nicht kennt, so siehe nee. Frosch mit der Maske oder so. Genau,
0: genau. So, und dann geht es halt auch direkt schon weiter mit einer Besprechung mit Sir John, der halt ein bisschen überfordert ist mit der Situation, habe ich so rausgehört.
1: Ja, aber recht schön nochmal alles zusammenfasst. Für die Leute, die jetzt die letzten drei Szenen nicht verstanden haben <lacht> oder vielleicht schon weggenickert sind, keine Ahnung. Die können jetzt nochmal kurz von Sir John das mitbekommen.
0: Genau, und der Superintendent hat direkt aufgrund der Aussage von der Frau Ranger, dass Mr. Tanner einen Brief gekriegt hat vom Großen, die Lausche aufgeschmissen und hat sich umgehört in der Chicagoer Unterwelt und da ist er ein dicker Fisch. Mhm. Und aufgrund dessen haben die Herrschaften von Skoteliak Amtshilfe angemeldet bei der Chicagoer Polizei, weil dort ist nämlich der Captain Jix Ellermann, ja, ich sag mal.
1: Äh, der, Experte für der Experte für das Bandenwesen. Der Professor. <lacht>
0: der hätte studiert. Ja. Und der wird eingeflogen.
1: Genau, und das finde ich auch eine ganz coole Sache, weil Edgar Wallace hatte wohl ein Fable für das Bandenwesen in Chicago. Er war nämlich selbst mal in Chicago und hat dort sogar Al Capone getroffen. 1929 ist Wallace ins Hauptquartier von Capone gegangen, um ihn quasi als Experten zu befragen, als Fachmann für ja, dieses Gebiet der Bandenkriminalität. Capone hat dann wohl gesagt, naja, äh, er ist halt eher so ein Geschäftsmann und kennt sich da jetzt gar nicht so aus ja. und meinte dann wohl <lacht> noch so, ja, aber haben sie vielleicht eine Autogrammkarte, meine Nichte liest so gerne ihre Bücher. <lacht> Im Nachgang zu diesem Besuch. Hat Wallace dann auch ein Theaterstück verfasst, das On the Spot heißt und das eben auch über die Bandenkriege in Chicago geht. Also Eieie. das Thema scheint ihn beschäftigt zu haben und drei Jahre später hat er dann, wie gesagt, dieses Buch noch geschrieben.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass er dann drei Jahre später das Buch schreibt und dann Widmung für meinen lieben Freund.
1: Ja, ich glaube, das hat er jetzt nicht mehr konkret gewidmet, aber das Thema hat ihn halt beschäftigt. Und das finde ich schon spannend, ja. dass so jemand wie Capone, der für mich ja irgendwie so ein, so ein Mysterium ist. Oder nicht so richtig greifbar.
0: Nee, der ist ja auch nicht für seine Machenschaften oder für seine Taten ja dafür ja zur Strecke gebracht worden. Er ist ja nur verhaftet worden hm. wegen Steuerhinterziehung. Ja, genau. Also.
1: Und das finde ich schon ganz cool, dass der da, ja, Wallace getroffen hat. Und das dann eben auch so Einfluss findet in die Bücher. Und dadurch wirkt es für mich auch irgendwie realistisch auch wenn es komisch ist, dieses ganze Bandending wirkt halt sehr amerikanisch und das dann in London, weiß ich nicht.
0: Genau, also es sagt ja auch Sir John von wegen, dass er das nie gehofft hat, dass halt dieses Gangstertum, was ja in den Staaten ja verbreitet ist, nach Great Britain rüberschwappt mhm. und ja. er hatte gehofft, dass das Ganze <lacht> auf seinen Nachfolger <lacht> 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 sein Nachfolger passiert äh, und er damit gar nichts mehr zu tun hat. Und da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass halt Sir John einfach der Sache nicht so unerputzig gewachsen ist. Und er ist auch einfach gar nicht kennt, weil er halt vom alten Schlag ist. Also Mord passiert, es wird was geklaut, vielleicht noch. Ja, und dann war es ja in, ich sag mal, was ist das, zu 70 Prozent im Schnitt immer jemand aus der Familie gewesen. Oder oh, es war der Gärtner oder der Butler.
1: Ja. Und jetzt gibt es, wieder, das Kapitel ist so schön heißt, eine unerwartete Wendung. Es taucht nämlich ein weiterer Schutzgelddrohbrief auf. Und diesmal aber nicht von der Gesellschaft zur Sicherung wohlhabender Bürger, sondern von der Gesellschaft für Schutz und Sicherheit. Judäische Volksfront, Volksfront von Judäa. Wer war denn das hatte,
0: ich auch, das hatte ich gerade auch im Kopf.
1: Ey, siehst du mein T-Shirt gerade oder was?
0: Nee, nee schön, aber schön, dass du meinen Gedanken ausführst. Ja. Ah, die gute alte Volksfront, oder die Judäische Volksfront, ja, ja.
1: Da taucht jetzt nämlich die zweite Bande auf, die natürlich einen ähnlichen Namen haben muss, wow. Die aber, die eine schreiben in grüner Schreibmaschinenschrift, die anderen in blauer.
0: Naja, wird, es wird gesagt, es wird ein anderes Farbband genutzt für die Schreibmaschine. und da musste ich erstmal googeln, was damit überhaupt gemeint ist, weil das kenne ich gar nicht.
1: Ja, ja. Das ist halt auch schwierig, wenn ein Hörspiel 2023 erscheint und da noch von Schreibmaschine die Rede ist. Ich meine, man hätte das Ganze auch ein bisschen modernisieren können und einfach eine Tinte nehmen können.
0: Ja. Also die Schreibmaschine kenne ich. Ich wusste nur nicht, was mit Farbband gemeint wurde. Aber es ist halt dieses Band, worauf du mit den Sch Wenn du schlägst, so nennt man das ja, nicht tippen, sondern schlägst, dass da halt dann der Buchstabe da durchdrückt und dann halt die Farbe dann auf das Papier bringt.
1: Ja, ja. Also so quasi gestempelt auf eine Art. Wie eine Stempelfarbe so. So in etwa. Genau, und die haben ja auch unterschiedliche Vorgehensweisen, wie du ihnen mitteilen sollst, ob du auf die Forderungen eingehst. Also deshalb meinte ich ja vorhin, ob du schon eine Kerze ins Fenster gestellt hast. Das sind die Zweiten. Die anderen haben es lieber, dass man in der Zeitung eine Annonce schaltet. Das ist ja auch eher so ein Wallace-Ding. Also beides wirkt sehr klassisch. Und auch die Forderungshöhen sind unterschiedlich. Von daher, ja, es sind zwei unterschiedliche Banden da am Werk. Und dann tauschen sich ja die Ermittler Weston und Ellerman aus. Und das war auch wieder so ein Irritationspunkt für mich, er dann, weil ja dann der Weston gefragt wird: Ja, wie alt sind sie denn? Und er meint: Ja, ich bin 35. Und der Ellerman meint: Ja, sie wirken aber wie 25. Und ich dachte mir nur so: Aber du klingst wie 50. Habe ich nachgeguckt: <lacht> Ja, Alexis Kara ist halt 52.
0: Ja, es, ist, es bezieht sich auf die Aussage davor, weil er sagte ja von wegen, ob die Inspektoren alle von der Schulbank hergeholt würden, weil wahrscheinlich. Also ich vermute mal, es ist so dargestellt, dass bildlich gerade halt so dieser 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 Ami, so ein ganz korrekter und offener Ami, der halt im Auto sitzt, weißt du, mit Arm mhm. aus dem Fenster wahrscheinlich noch Zigarette im Mund und dann hast du daneben halt. Ich stelle mir gerade so Eddie Arendt vor, weißt du, so schwarzer Anzug, Melone mhm. auf und du sitzt am Steuer. Und der sieht dann halt ein bisschen jugendlicher aus. Und dann wird er halt gefragt von wegen hier, wie alt sind sie? Ja, 35. Ha! Ne? Also.
1: Ja, also das taucht auch im Buch irgendwie im zweiten Kapitel oder so auf, diese Konversation. Aber ich hätte die rausgelassen, weil es für mich so irritierend wirkt, wenn das jemand sagt, der halt offensichtlich sich älter anhört.
0: Um Matz mal zu zitieren, for humor reasons ist das hier drin gewesen.
1: Ja. Ja. Da kommen wir jetzt ja dann E zu der Szene, die auf dem Cover dargestellt wird, weil der Allerman äh, checkt jetzt in ein Hotel ein, ist der Weltmann schlechthin selbstständig, sagt, ne, ich brauche hier keinen Pagen, ich trage hier meinen Koffer selber rauf, äh, kommt in sein Zimmer und irgendwie, es knallt und ein Schrei und keine Ahnung was und wir wachen im Krankenhaus auf.
0: Aber sehr schnell, mit einem Schnittschnitt. das fand ich gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja, Sir so John ist da und es das heißt irgendwie, ja, Element sollte aus dem Weg geschafft werden und er glaubt, dass es einen Maulwurf im Yard gibt, dass irgendwer ihm als Leder sozusagen will.
0: Und fragt ja auch direkt nach, wo sein Sunny Boy von Kuppel, <lacht> Chief Inspector Terry ist, weil er sagt ja direkt auch von wegen, geht das ist verdächtig, weil ja. unser Chief Inspector nicht am Krankenbecken mitbeisteht, sondern der ist halt dann auf Ermittlung zu diesem Anschlag auf unseren Captain unterwegs.
1: Genau, genau. Und der Sellerman, der den zweiten Erpresserbrief erhalten hat, der möchte jetzt auch auf die Forderungen eingehen. Und dann gibt es eben eine Geldübergabe am Piccadilly Circus. Die schlägt so ein bisschen fehl. <lacht> es gibt Geschrei, es gibt eine Schießerei. Es wirkt alles ein bisschen drüber, muss ich gestehen. Und ja, man erfährt, dass der Sellerman tot ist, der Bote ist tot. Und zwei Sergeants sind auch noch tot.
0: Also direkt mal so eine, neben der ersten Action-Szene geht es direkt gleich weiter von der Explosion zur Schießerei. Also ja, da wird halt, ne, also in den ersten sieben, sieben Titeln jetzt bei Spotify ne wird halt passiert schon echt viel. Also.
1: Ja, es, es baut sich so langsam auf, jetzt kommt mal Action in Fahrt, nachdem es am Anfang relativ viel Gespräch war. Und dann gibt es nochmal einen Erpresserbrief, auf den wir jetzt denke ich, gar nicht mehr so viel eingehen. Aber es gibt noch ein bisschen Ermittlungen. Und das muss ich noch kurz erwähnen. Der Bombenpolaski ist mir hier noch aufgefallen. Der Täter, der auf dem Phantombild erkannt wird, das da gezeichnet wird. Wir haben hier noch einen Gangster, der gefunden wird. Und das ist für mich so ein TKKG-Name. Der Bombenpolaski. Der also Bombenpolaski. <lacht> <lacht> Wobei ich nachgeschaut habe, der heißt im Buch auch so. Das war jedenfalls der Attentäter von diesem Angriff am Piccadilly Circus. Oder war das der im Hotel? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
0: Das war der im Hotel. Also der ah. Name ist der Programm. Also, ja Programm.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Genau. Also der hat hier die Bombe im Hotel deponiert.
0: Genau. Also auch noch die Szene, wie halt dieses Phantombild dann auch den Captain Jigs Element in die Hände gespielt werden. Mhm. Also der kriegt das ja, und dann fängt er ja an zu lachen und sagt, ja, das ist hier Bob Pulaski. Ja, also den, <lacht> ken den kennt er aus cool.
1: Amerika. Ja.
0: ja, alter Kumpel von mir.
1: <lacht> und im weiteren Verlauf treffen dann die zwei Banden noch weiter aufeinander. Also da geht es dann noch weiter mit den Erpressungen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt so ungefähr die Hälfte des Hörspiels durch.
0: Ja, ja.
1: Und alles Weitere müssen wir eigentlich gar nicht spoilern. Ich würde dir eher mal die Frage stellen, fühlt sich diese Story für dich nach Wallace an?
0: <lacht> ähm, nachdem du dir so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hast zum, im Vorgespräch und gesagt hast, ja, es gibt doch hier einen Wallace von Rialto, der darauf basiert, oder auf einzelnen Sachen aus diesem Roman, dachte ich zuerst, nee. Also so wie der Hörspiel dargestellt wird, kannst du den nicht als Wallace umsetzen, weil halt einfach, es ist für mich kein direkter Krimi, sondern eher mehr so ein Action-Thriller von wegen Erpressung und Bombenanschläge, Mordanschläge und es gibt einen Vertreter in den eigenen Reihen. Ähm, das wirkt schon sehr nach so Action-Thriller. Von daher dachte ich nicht, dass man den so umsetzen könnte als Wallace-Film. Aber wie du schon selber gesagt hattest, im Vergleich dazu ist ja das Rätsel der Orchideen, ist ja nur zur Hälfte nach diesem Roman halt, ne, beziehungsweise nach dem Hörspiel, ja, hm. und driftet dann ja dann ab, in von wegen, gefühlt jeder hat irgendwie was mit roten Orchideen zu tun.
1: Ja, genau, also diese rote Orchidee, die taucht ja auch ganz kurz im Hörspiel auf. Das ist eine Nelke. Wird gesagt, welche Blume, das weiß ich ja. gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das das Erkennungszeichen des Boten am Piccadilly Circus.
0: Titel 7, der Maulwurf und die Nelke. Also es wird auch gesagt, ah, dass es eine stimmt. rote Nelke Richtig. ist, die der Überbringer am Revier oder tragen soll oder dergleichen.
1: Mhm. Die rote Nelke im Knopfloch wurde zum Symbol des Protests und des proletarischen Zusammenhalts, übrigens. Schreibt die Friedrich-Ebert-Stiftung. Weit auf die Herzen die rote Nelke siegt.
0: Okay. Ja, aber was ist denn deine Meinung? Also würdest du den sehen als Wallace-Film oder bist du da so ähnlich gestrickt wie, wie meine?
1: Ich muss es trennen. Also das eine ist, fühlt es sich für mich nach Edgar Wallace an. Da würde ich sagen, ja. Es sind sehr viele klassische Elemente drin. Dieses, wir haben irgendwie den Neffen, wir haben ein Mädchen, wir haben Verwandtschaftsverhältnisse, wir haben ein Testament, wir haben Erkennungszeichen wie so eine Kerze im Fenster oder eben diese Blume als Erkennungszeichen, ja. Das wirkt auch für mich alles eher so zeitlos. Außer diese Schreibmaschine, das haut mich so ein bisschen raus. Das wirkt nicht wie 2023. Das hört sich eher wie 80er spätestens an. Hätte man vielleicht modernisieren können. Aber insgesamt fühlt sich das nach einem Edgar-Wallace-Roman zumindest an. Als Film kann ich mir diese Story auch wenig vorstellen, weil es zu viel... Gespräche sind. Vor allem am Anfang ist es sehr viel, Menschen reden miteinander. Weshalb ich auch ein bisschen ein Problem damit hatte, dem Ganzen zu folgen, weil dazu kommt ja auch noch, es ist kein Erzählertext da, ich weiß gar nicht, wo bin ich, wer sind diese Personen? Und erst, ja, so bei Track 7 von 15 kommt dann mal Action in Gang, die für mich dann auch filmisch wirkt. Ja. Dass da einfach mal was passiert und nicht nur Menschen reden miteinander und befragen andere oder diskutieren. Deshalb hätte ich mir diese Story nicht als Film vorstellen können und finde es ja auch Ja, ich finde es schwierig, das als Hörspiel zu machen. Oder um, mutig. Also, ich wüsste auch nicht, wie man das hätte großartig anders machen können. Sie haben es ja versucht. Es sind ein paar Gags drin. Es ist so ein bisschen dieses Es heißt aber Chief Inspector und so äh, Chicks sein. Ellerman, der auch immer so ein bisschen klischeehaft Nennen Sie mich Chicks.
0: Ja, oder am Fluchen ist. Also, der flucht ja auch wirklich. Also, das ja, haben wir selten. Genau. Dass wir bisher Das, was wir aber als Hörspiel gesprochen haben, das so geflucht wird in einem Hörspiel, weil er sagt ja auch verdammte Scheiße. Also ja,
1: ja. Und ich glaube, das brauchst du einfach, damit du die Personen mehr charakterisieren kannst, weil du gar nicht so viel Zeit hast. Und nur dadurch, dass sie miteinander über ein anderes Thema reden und nicht über sich selbst, kriegst du gar nicht ein Gefühl für die Personen. Also da hätte man vielleicht noch mehr machen müssen. Oder eben einen Erzähler, der sagt, wie die Person aussieht oder irgendwas über ihre Vergangenheit in einem Satz sagt oder so.
0: Deswegen, also den Chief Inspector, den habe ich mir einfach als so die inforschnitt vorgestellt, weißt du? Ne, weil Chief Inspektor so viel Zeit muss sein. Hm. So grob vorgestellt. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte die ersten zwei Male hören, echt Probleme, die Stimmen so ein bisschen ja. zu unterscheiden, weil ich gedacht habe, nach dem ersten Hören, dass halt der Superintendent als äh, Maulwurf verdächtigt wird.
1: Ja, der ist auch so ein bisschen überflüssig, finde ich, für die Handlungen. Also der ist so irgendwie einer zu viel, weil du, du hast Sir John, gut, den bräuchte man vielleicht auch nicht zwingend. Dann hast du den Superintendent, da hast du den Chief Inspector und halt den Externen noch. Und dann fällt der Inspektor Tedley schon gar nicht mehr auf, also du hast fünf Ermittler auf eine Art.
0: Ja, ja wobei Sir John ist ja eigentlich nur da zum Zusammenfassen, Ja. Oder ohne dass ich jetzt viel spoilere für, für das Ende.
1: Ja, aber das Ende bräuchtest du auch nicht.
0: Nee, aber... Uh das macht es mir schon wieder schwer, weil ich glaube nicht, dass du im Film könntest, also jetzt, ohne dass ich jetzt großartig was spoilere, würdest du dieses Ende als filmische umsetzen und dann halt den Sir John mit Schürenberg ja. einsetzen, hättest du, glaube ich, nach Ausstrahlung im Kino, ich glaube, äh, ein paar Briefe nicht <lacht> amüsierter Zuschauer und Zuschauerinnen aus den Kinos an Rialto Filmen gehabt. Hm. Von wegen, was fällt euch ein?
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was da der Hintergrund ist. Ähm aber äh, du hast recht, es sind zu viele Männer und einfach zu viele, zu ähnliche Charaktere. Ja. Und das macht's schwer.
0: Wobei, also ich kann dazu nur sagen, für die Leute, die das Hörspiel sich anhören werden, mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, einmal zu googeln, wer spricht hier überhaupt mit. Weil nachdem ich dann halt <lacht> die Stimmen dann auch vor Augen hatte, von wegen hier Dennis Knossala oder Sam Weiß <lacht>
1: Macht's nicht besser.
0: Captain Jack Sparrow. <lacht> <lacht> da sah das Hörspiel schon wieder ganz anders aus. <lacht> oh, den Film? Über Hobbits, über Hobbits zu Piraten. <lacht> es ist ein, ein ganzes Crossover geworden. Nein, aber mir hat das echt geholfen für mm. dieses Hörspiel, da wirklich einmal zu googeln, wer ist das überhaupt hier?
1: Ja, so viel. Denke ich dazu. Hast du noch irgendwas?
0: Soweit nicht. Außer, dass es wahrscheinlich nächste Woche weitergehen wird.
1: Genau. Dann hört euch gerne mal das Hörspiel an. Wie gesagt, die zweite Hälfte haben wir jetzt fast gar nichts drüber erzählt. Und dann schreibt uns gerne mal, was ihr von dieser Story haltet oder wie ihr euch die als Film hättet vorstellen können, wenn das genau die Handlung wäre. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und einen schönen ersten Advents noch.
0: Stellt die Kerze ins Fenster, Kenners. Genau. Ja. Immer schön, <lacht> <immer> schön Schutzkirze. <lacht> An uns. <lacht> ja, genau. <So. lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Filmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei Twitter unter seine unterstrich Nachbarn, bei YouTube unter seine Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter seine Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und
1: Anregungen da. Vielen Dank fürs Zuhören.